0: Sie hören CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends aus dem IT-Markt. Ja, herzlich willkommen zur Episode 9 des CIO Radios. Unser Thema heißt heute, warum brauchen Großprojekte ein Projektcontrolling? Ein Projektcontrolling hat heute ja mehr oder weniger jede it organisation bei kleineren Projekten und Change-Requests funktionieren die üblichen Soll-Ist-Kostenübersichten meist recht gut. Aber als CIO kommen Sie immer wieder in die Lage, wo Sie Projekte in einer Größenordnung stellen müssen, bei denen diese einfache Art des Projektcontrollings nicht weiterhilft. Und in dieser Episode diskutieren wir, wie Sie ein Projektcontrolling aufbauen, mit dem Sie auch diese Art von großen Projekten erfolgreich steuern können. Dazu haben wir einen Gast in der Sendung, Bernd Ernstler. Bernd, herzlich willkommen. Danke dir, Robby, hallo. Ja, Bernd, äh, vielleicht fangen wir nochmal an, alte Tradition folgen. Vielleicht kannst du erstmal so ein paar Worte zu dir sagen, dass die Leute einordnen können, wo du herkommst, was du bisher gemacht hast, so mal ganz kurz. Ähm, vor allen Dingen, wo eben auch dein Wissen aus, aus dem ganzen Bereich und die Erfahrungen Controlling herkommen.
1: Alles klar, Robby, sehr gerne. Ähm, ich bin Controller mit äh, Leidenschaft und viel Herzblut. Und auch relativ viel Erfahrung. Ich bin seit 1994 im Controlling tätig, habe äh, erst acht Jahre lang als Angestellter für verschiedene Unternehmen in und Ausland gearbeitet, ähm, vor allem auch in äh, Frankreich, in verschiedenen Branchen und äh, verschiedenen Funktionen. Seit 2002 habe ich mich dann als äh, Freelance-Controller äh, bzw. Se- Interim-Manager selbstständig gemacht, weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht, in neue Bereiche reinzuschnuppern, neue mit spannenden Menschen zusammenarbeiten und neue Unternehmen kennenzulernen. Robby und ich, wir, wir beide, wir kennen es halt schon sehr lange, haben 2009 zusammen angefangen, äh, mit über ACEN auf Projekten zu arbeiten. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, war auch sehr erfolgreich und darum bin ich stolz darauf, seit 2013 acen Partner zu sein. Mein Arbeitsschwerpunkt ist daher natürlich äh, IT-Bereich, ganz klar IT-Controlling, da wiederum mit dem Fokus auf Break-Controlling, aber natürlich beherrsche ich auch das Standardinstrumentarium eines Controllers wie Planning, Analysis und Business-Controlling. Dann lass uns mal
0: direkt ins Thema einsteigen. Wir wollen heute vielleicht, bevor wir dazu kommen, noch ein kurzes Wort zum Format. Wir haben ja bisher die Episoden eigentlich mal so gestaltet, dass wir Themen diskutiert haben. Heute wollen wir das Ganze an einem konkreten Projektbeispiel tun. Wir waren ja beide in dem, in dem Projekt, ein sehr großes Projekt im Bankenumfeld. Sicher ja jeder Verständnis haben, wenn wir über die Firma dazu nicht nennen, aber darum geht es ja eigentlich nicht, sondern wir Wir haben gedacht, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, was gerade so die Komplexitäten von Großprojekten zeigt und eben auch die Notwendigkeiten, die sich daraus letztendlich für das IT-Controlling ergeben und deswegen gesagt, komm, da diskutieren wir es mal an diesem konkreten Beispiel. Lass uns mal damit beginnen, vielleicht wenn das Projekt zu so beschreiben werden. Kannst du mal so ein paar Eckdaten zu dem Projekt sagen, was du da letztendlich kontrollt hast? Welche Größenordnung hatte Dauer, Volumen, damit jeder sich so ein bisschen vorstellen kann, von was wir da eigentlich gerade reden?
1: Also wie du ja schon äh, erwähnt hast, unser gemeinsames Projekt hat im Bankenumfeld stattgefunden. Die Projektdauer war relativ lang, nämlich vier Jahre. Was daran lag, dass also verschiedene Releases ab gearbeitet werden musste und auch immer wieder Sonderaufgaben kamen bzw. auch die ganze Landschaft in diesem Projekt ständig im Umbruch war. Wir sprechen hier von einem Projektvolumen von ca. 350 Millionen Euro. Im Projekt selbst oder in der Summe der Projekte haben ungefähr 300 Leute mitgewirkt, davon ungefähr ein Drittel interne und Mitarbeiter, zwei Drittel externe Berater aus verschiedenen Firmen mit verschiedenen Fachrichtungen. Das Projekt Programm hatte verschiedene Workstreams äh, mit unterschiedlichen Dauern, also manche liefen auch sehr lange, und war mit ähm, fünf Go-Live-Terminen abgesteckt, was uns natürlich eine gewisse Richtschnur vorgegeben hat, bis wann wir was abzuliefern hatten. Mein Job als Projektcontroller war, ich war die Schnittstelle einerseits zwischen dem IT-Controlling aus dem Bereich und dem äh, Programmmanagement beziehungsweise die PMO, den Programmmanagement Office. Wenn
0: wir die, das Projekt, abgesehen von der Größenordnung, wenn du das vergleichst mit anderen IT-Controlling-Projekten, die du bisher gemacht hast, was waren die besonderen Herausforderungen? Und gibt es so ein paar Punkte, wo du denkst, ja, im Vergleich zu anderen sind das so die Punkte, die waren echt anders. Also die haben es wirklich komplex gemacht oder andere, andere Methoden erfordert.
1: Ja, Robbie. also ich, meiner Meinung nach, ist die größte Komplexität dieses Projekts daraus erwachsen, dass diese Workstreams, von denen ich vorhin gesprochen habe, parallel abgelaufen sind. Also es war nicht so, dass man jetzt ein Teilprojekt abgeschlossen hat, das nächste Teilprojekt auf diesem Teilprojekt aufgebaut hat, sondern es mussten in verschiedenen Umgebungen und von verschiedenen Aufgabenstellungen und Scopes her Workstreams, Streams entwickelt und abgearbeitet werden, die sich teilweise überlappt haben, teilweise aber auch äh, gar nichts miteinander zu tun hatten. Das Ganze aber in einem relativ äh, komplexen Projektplan eben parallel. Und da musste man halt ganz besonders drauf gucken, die Eckpunkte ständig im äh, Fokus zu haben, wichtige Projektmeilensteine zeitnah vorzubereiten und vor allem nicht zu vergessen natürlich. Hm. Und es war natürlich für mich als Controller extremst wichtig, über aktuelle Statusinformationen der einzelnen Projekte zu verfügen, die zeitnah bewerten zu können und natürlich dann auch daraus Handlungen abzuleiten.
0: Du bist aber, aber sagen wir mal so, die einzelnen Streams waren ja alle, muss man vielleicht mal erklären, die waren ja alle separat geplant. Das heißt, du hast für die Streams, die sich auch noch in Phasen unterteilt haben, schon Sollzahlen gehabt
1: auch. Ja, natürlich. Es wurde vom Programmmanagement als inhaltlich Verantwortlichen für die einzelnen Projekte in Zusammenarbeit mit dem Business. Also das Business hat natürlich die Anforderungen gestellt und daraus auch den, den Input entwickelt für die Themen, die natürlich dann IT-technisch im Projekt abgebildet werden mussten und äh, die Ziele, die erreicht werden sollten. Das Problem war aber, dass die diese Streams aus einer Vielzahl von Einzelprojekten bestanden haben, die auch von der Größenordnung her relativ unterschiedlich waren. Also von, sagst du mal salopp, von, von ein paar hunderttausend bis zweistelligen Millionenbetrag. Und was noch dazu kam, diese Streams und Einzelprojekte wurden auch teilweise mit den gleichen Projektmitarbeitern abgearbeitet. Das heißt also für, aus Controlling-Sicht war es natürlich ganz besonders wichtig zu gucken, wer arbeitet gerade wo drauf, um salopp auszudrücken, also aus Sicht des Kunden, ähm, man muss natürlich auch schauen, dass die Projektmitarbeiter nicht mehr Stunden gebucht haben, als sie eigentlich in der Woche abarbeiten konnten oder mal die, denselben Zeitaufwand auf das, äh, zwei verschiedene Projekte gebucht haben. Es war also dahingehend relativ komplex, Stunden und Budgets zu allokieren. Und das führte natürlich auch oft zu angeregten Diskussionen mit den äh, Projektmitarbeitern bzw. den beteiligten äh, Partnern am Projekt und dem, dem Programmmanagement und natürlich auch dem Business. Mhm. Also es wurde ständig Entscheidungsbedarf generiert, der dann natürlich auch mit Zahlen untermauert werden musste und halt zu einer klaren Ja-Nein-Entscheidung vorbereitet werden musste.
0: Das heißt, im Prinzip reden wir über, sag mal, eine, ja, ein Volumen in Form von Stunden und Tagen, was zu kontrollen war wir reden über ein Gesamtbudget sicherlich und wir reden eben auch noch über äh, das Thema Zeit und Fertigstellungsgrad. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja, genau. Ja.
0: Welche, welche, das ist immer die Frage, was, was nutzt ihr eigentlich dazu? Ich meine, was hast du hauptsächlich genutzt zum Controlling?
1: Also wenn ich als äh, Interimskontroller in ein neues Unternehmen reingehe, äh, muss ich natürlich erstmal mit den Informationen und den Methoden und Tools arbeiten, die vorhanden sind. Ich glaube, wir können da auch an dieser Stelle ganz ehrlich sagen, dass, äh, als wir hier angefangen haben, das Projektcontrolling sehr, sehr rudimentär war. Also Excel ist natürlich das Standardtool äh, eines Controllers. Im Programm und in den Projekten äh, hat man sich dann doch Gedanken darüber gemacht, wie man schnell äh, aufgrund des hohen Projektvolumina Standards einführen kann. Man hat sich dann für eine MOPS-Lösung entschieden, also Microsoft Office Project Server-Lösung. Das heißt also, die ähm, Projektstunden und die Rates konnten in einer Datenbank zeitnah aktualisiert werden. Äh, Die Raten selbst wurden äh, nur ausschließlich vom Programmmanagement bzw. vom IT-Controlling gepflegt. Äh, äh, Das hat also dazu geführt, dass die Daten äh, relativ äh, schnell verfügbar waren, standardisiert verfügbar waren. Und dass, nachdem wir die ähm, Raten einmal wirklich gut gepflegt hatten und natürlich auch immer äh, fortlaufend kontrolliert hatten, die Datenqualität relativ hoch war.
0: Das heißt, im Prinzip in dem Projekt wurden auch die, die Raten gepflegt. Das heißt, das Microsoft Project hat dann äh, soll Zeiten oder Aufwände und... Sollkosten
1: geliefert? Beides. Also äh, klar, die Sollzeiten und die Sollkosten wurden natürlich auf Basis der äh, Projektplanung, also auf der Basis der Meilensteinplanung vom Programmmanagement und Zusammenarbeit mit dem IT-Controlling geplant und mit den aktuell gültigen Raten hinterlegt. Die Mitarbeiter selbst, nehmen wir mal ein Beispiel, also der, der, der Mitarbeiter äh, Huber musste oder auf ein Projekt 100 Stunden äh, pro Monat buchen hat das dann auch getan. Ähm, Was passiert oft? Entweder es werden Überstunden gemacht, weil halt schnell was abgegeben werden muss, fertig gemacht werden muss oder aber der Mitarbeiter ist halt auch mal eine Woche krank oder oder mal muss mal einen Tag in Urlaub, sodass wir halt dann entweder statt statt diesen 100 Stunden am Ende 94 Stunden oder 108 Stunden haben. Und Mhm. aus diesen Deltas, äh, äh, positive oder negative Richtung, konnte man natürlich dann den aktuellen Projekterfolg ganz gut rauslesen. Mhm. Aber wo, wo haben die
0: Leute gebucht? Haben wir ja nicht direkt im Microsoft-Project äh, gebucht.
1: Jein, ähm, oder, oder eher gesagt ja. Die Leute hatten also einen Zugang zu, zu diesem äh, MOPS-Server. Jeder hatte sein, also seine, seine Zugangsdaten, eine eigene Eingabemaske. Bei jedem Mitarbeiter waren genau die Projekte angezeigt, auf die er buchen durfte bzw. musste. Es wurden also auch seine Sollstunden angezeigt und diesen Sollstunden hat er halt dann taggerecht die Ist-Stunden gegenübergestellt.
0: Das war aber, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das aber eine Zusatzentwicklung, oder? Das war irgendein Plugin bei dem...
1: Ja, das war eine Zusatzentwicklung, das war ein Plugin Hast Recht. Hm?
0: Das heißt im Prinzip, jetzt nochmal mal was von dem Prozess aufzeigen. Wir haben im Prinzip in dem Fall sehr detailliert geplant. Ist, ist nicht in allen Projekten so, aber in dem Fall eben aufgrund der Größenordnung, beziehungsweise, was heißt detailliert, es wurden die Einzelprojekte ja geplant. Mhm. Das heißt in Form von Tagen und Kosten. Das hat im Prinzip dann Volumen und Aufwände geliefert und durch die Gegenbuchung der Leute... Die Abweichungen festgestellt. Und daraus Mhm, hast du dann einen Status gemacht, der mit allen Vor- und Nachteilen des Status äh, zumindest ungefähr einen Indikator abgegeben hat, wo das ganze Thema gestanden hat.
1: Genau, also da habt ihr den... Einzelnen Einflussfaktoren, da kommen wir glaube ich, noch ein bisschen später drauf. Was noch wichtig wäre an dieser Stelle ist, also wir hatten also diesen ersten, ich sag's mal, du das einfach mal Evolutionsschritt von der Excel-Tabelle zu, äh, zu diesen äh, Mobs. Ein weiteren Verlauf wurde also auch vom Kunden ähm, SAPCO eingeführt. Da hat, haben wir als Acent ja auch äh, mitgewirkt bei dieser Einführung. Und gleichzeitig wurde der, der Einkauf, also muss ich dazu sagen, für die, äh, die Projektabrechnungen der beteiligten Firmen wurden also auch in der Excel-Tabelle gepflegt. Diese konnte aber auch dann abgeschafft werden, weil der Kunde SAP Ariba eingeführt hat. Das ist ein Sourcing-Tool, mit dem Kosten direkt geplant werden können. Als auch die Rechnungserfassung einerseits sehr einfach vonstatten geht, hat auch noch den Vorteil, dass ähm, die äh, Originalrechnungen eingescannt werden. Das heißt also, wenn ich jetzt als Controller irgendwie gucken will... Die Firma Y hat jetzt da ähm, 20.000 Euro in Rechnung gestellt für, für das Projekt X, dann kann ich mir auch genau die Rechnung anschauen. Und was den zweiten Vorteil hat, ich kann auf der Rechnung selbst nochmal kontrollieren, ob die vereinbarten Raten, die wir auch in den Systemen hinterlegt haben, auch eingehalten wurden.
0: Ich meine, die Frage vielleicht, wir waren ein die sich vielleicht jetzt der Zuhörer stellt: Ja, warum haben wir eigentlich nicht direkt im SAP ähm, im, im ganzen Thema PSP-Elemente verwendet? Und ich glaube, die Antwort, die man geben muss, dass aufgrund des Riesenprojektumfangs, sagen wir mal, die Projektplanung oder sich entschieden wurde, für das Thema Projektplanung Microsoft Project zu verwenden, weil es einfach sehr viel mehr Möglichkeiten gibt und das Projektsystem im SAP gerade in Richtung Gantt-Diagramme und so weiter jetzt nicht so userfreundlich ist oder deswegen nutzen es eben viele nur für übergreifende Budgets, so dass es eben, obwohl es die Möglichkeit gibt, Zeiten zu buchen, Zeiten zu erfassen, letztendlich einfach nicht für diese Großprojekt nicht das, das Tool der Wahl war, weil es eben nicht genug Flexibilität und dass wir deswegen gesagt haben, gut, wir buchen halt im Controlling dann wirklich nur die, die Gesamtkosten pro Stream oder eben pro Einzelprojekt, aber nicht die Detailsachen.
1: Genau, das ist richtig. Was halt auch dazukommt, ist die SAP-CO-Einführung, also bis die Implementierung so weit durch war, dass das Programm dann auch richtig äh, funktioniert hat, war ja ungefähr nach der Hälfte der Gesamtzeit die, des geplanten Workstreams. Da hätte man natürlich auch gesagt, okay, äh, wir setzen das gesamte Programm, weil wir reden hier von einem, von einem großen Programm, nochmal ein SAP auf. Dann hätte man ja die beiden vergangenen Jahre nochmal komplett mit Budget und Actress nacherfassen müssen. Und dann auch die äh, Planung mit denen, wie du es ja angesprochen hast, ja, und unter erschwerten Bedingungen machen müssen, weil SAP äh, CO halt äh, nicht diese Variabilität und Flexibilität bietet. Man hat ja mal kurz beim Kunden angedacht, dieses Sourcing-Tool zu nutzen, das also auch eine eigene, eigene Budgetfunktion äh, verfügt. Da war aber ein ganz großer Nachteil, dass halt auf dieses Tool relativ wenig und sehr ausgewählte Leute Zugriff hatten. Und damit halt beim Klartext ausgerechnet das Programmmanagement wollte natürlich auch einen direkten Zugriff auf das Tool haben und auch mal selber reinschauen zu können. Das wäre bei dem Ariba nicht gegangen.
0: Ja gut, es es wäre einfach das falsche Tool dafür gewesen, weil letztendlich würde ich ja damit quasi vom Schwanz anfangen oder sowas. Das hat ja mit Projektcontrolling eigentlich gar nichts zu tun. Ich würde gerne mal auf den Status zurückkommen. Wir hatten ja ganz kurz andiskutiert, dass, ähm, dass, dass ihr Stati dahingehend einerseits gemacht hat, Ver- Budgetverbrauch oder Verbrauchaufwände. Aber jetzt wissen wir natürlich alle, dass 80% Budget weg noch lange nicht heißt 80% fertig. Das heißt, was habt ihr ergänzend noch zu dem ganzen Thema Status gemacht oder was war das Paket an Statusinformationen, die das Programmmanagement quasi für die Steuerung
1: genutzt hat? Wir hatten also eine ganze Reihe an... Maßnahmen entwickelt, um die die Projekte sowohl im Hinblick auf Zielerreichungsgrad bzw. Meilensteinerreichungsgrad als natürlich auch auf inhaltlich, also sprich businesskonform, permanent zu überprüfen. Das heißt, es gab also regelmäßige Status-Meetings zwischen dem Programmmanagement bei den, also bei den ganz großen Projekten, beziehungsweise dem, dem PMO, äh, bei dem etwas kleineren, die weniger Controlling-Aufwand erfordert haben. die Controlling war dabei und regelmäßig auch Vertreter des Business. Das heißt also, man hat sich da meistens monatlich oder wenn es äh, recht zeitkritische Projekte waren, zweiwöchentlich zusammengesetzt. Wir haben eine Ampelfunktion entwickelt, die von den einzelnen Teilprojektleitern gepflegt werden musste. Also ganz einfach äh, rot, äh, nicht im Plan, äh, gelb, Einigermaßen on track, aber es gibt noch Schwierigkeiten. Grün, es läuft alles. Und diese, diese Ampeln bei den einzelnen äh, Teilprojektaufgaben wurden eben dann mit den Projektleitern diskutiert, wurden äh, auch äh, sehr kritisch und fundiert hinterfragt. Und daraus wurden natürlich für das nächste Meeting entsprechende Handlungen abgeleitet.
0: Was ist passiert, wenn deine, oder ich sag mal, wenn der Soll-Ist-Vergleich des Budgets signifikant von dem inhaltlichen Status abgewichen ist, also in beide Richtungen, also entweder Projekt wenig Budget verbraucht und trotzdem fast fertig oder wahrscheinlich eher typischer Fall, Projekt viel Budget verbraucht und noch lange nicht fertig, dann habt ihr nachgeplant oder was ist dann passiert?
1: Dann haben wir nachgeplant, also ich kann gleich mal dazu sagen, klar, du hast natürlich recht, erfahrungsgemäß werden die meisten Budgets aufgrund der hohen Komplexität der Projekte natürlich überschritten, es gab aber durchaus auch der Fall, wo man mal deutlich weniger Geld für einzelne Teilschritte oder, oder Prozesse oder Teilprojekte gebraucht hat. Wenn, wenn dieser Status festgestellt wurde, egal in welche Richtung er war, wurde das Budget entweder erhöht oder aber in den großen Budgettopf anteilig zumindest zurückgegeben. Das lief dann über äh, sogenannte Chains-Requests ab. Das waren dann, äh, in dem Fall, das waren also so standard äh, Excel-Formulare, die ausgefüllt werden mussten, wo natürlich begründet werden musste, warum er. Budget gebraucht wird oder auch äh, warum Budget nicht verbraucht worden ist, mit we- wie vielen Leuten man in der nächsten Zeit plant, was noch alles an zusätzlichen äh, Aufgaben aus dem, äh, dem Scope oder aus dem raus ähm, erfüllt werden muss, um das Projekt zum Erfolg zu bringen. Äh, diese Change-Requests, das ist übrigens auch eine meiner Aufgaben, die äh, regelmäßig zu tracken und wir, äh, sobald das Budget eines Projekts aufgrund eines Change-Requests entweder erhöht oder verringert worden ist, wurden diese neuen Parameter auch in äh, Mobs hinterlegt. Okay. Das heißt also, die Sollzahlen haben sich dann durch, dadurch für den weiteren Projektverlauf verändert.
0: Und das ist quasi durch das Programmmanagement erfolgt?
1: Das ist durch das Programmmanagement erfolgt,
0: Das heißt, es gab quasi einen Gesamttopf, der irgendwo diese 350 Millionen äh, beinhaltet hat oder sich in Chargen. Die wurden eben verteilt, auf die Streams runtergebrochen, auf die Einzelprojekte. Und wenn es Änderungen genau. gab, wurde es quasi durch das Programmmanagement neu allokiert.
1: In der idealen Welt wäre es natürlich so gewesen, dass ähm, der Budget-Minderverbrauch bei einem Projekt äh, den Budget-Mehrverbrauch bei anderen Projekten irgendwie ausgeglichen hat. Aber klar, grundlegend war es natürlich so, dass dass man natürlich dann auch vom Business mehr Budget dann anfordern musste, weil halt die ursprüngliche Planung entweder zu konservativ war oder sich halt noch, auch aufgrund, ähm, wir reden ja vom Bankenumfeld, aufgrund vor allem externer oder gesetzlicher Änderung der Rahmenbedingungen oder Anforderungen. Projektanforderungen so geändert haben, dass das halt einfach teurer geworden ist.
0: Ja, ich finde ich, ich find ja so aus der Erfahrung aus anderen Projekten, finde ich die Methodik eigentlich immer ganz schön, weil sie hat halt den Vorteil, ähm, dass die Leute jetzt nicht anfangen, in die Teilprojekte irgendwelche Puffer einzubauen, sondern man hat ja im Prinzip das Gesamtbudget verteilt, das wohl dass eben nicht alles so kommt, wie man es mal geplant hat äh, und hat damit quasi für die für die einzelnen Teilprojekte klare Vorgaben. Ich glaube, insofern ist das in der Richtung sicher ein optimales Thema. Ja, dann lass uns doch mal ähm, zum Ablauf des Projektcontrollings kommen. Also wie sah so ein, so ein Prozess innerhalb eines Monats auf? Also wie viele Zyklen gab es? Was für ein Aufwand hat dahinter gesteckt, Sag mal, das, das Thema so aufzubereiten, dass es letztendlich als Steuerungsmedium genutzt hat?
1: Ja, wir fangen mal an am, Pro, am Monatsanfang. Warum am Monatsanfang? Am äh, Mon, äh, Monatsanfang muss natürlich der... Abschluss des Vormonats erstellt werden, weil wir dürfen natürlich nicht vergessen, die Projektkosten, die, äh, aus die, die sich aus diesem Programm ergeben haben, sind natürlich auch über verschiedene Konsolidierungsstufen im Monatsabschluss und natürlich dann auch im Jahresabschluss dieser Bankengruppe, äh, dem Bankenumfeld auch entsprechend abgebildet worden. Das hieß also für uns im äh, Projekt, wir mussten bis zum dritten Tag, also bis zum dritten Arbeitstag des Monats eine für sämtliche Projekte die Projektabrechnung des Vormonats fertig haben. Das heißt, es musste sichergestellt sein, dass alle Projektmitarbeiter, ihre Stunden erfasst hatten, musste nochmal sichergestellt sein, dass sich wirklich in Mobs die aktuellen Raten befanden. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, es gab natürlich immer wieder mal Änderungen, weil wenn ähm, Projektmitarbeiter in seiner Firma vom Junior-IT-Consultant äh, zum äh, Senior-IT-Consultant geworden ist, hat sich ja meistens auch in irgendeiner Form die Rate erhöht. In diesem Zeitraum mussten wir die IS-Projektkosten ermitteln und natürlich auch schon eine Abweichungsanalyse den Soll-Projektkosten bereitstellen. Gleichzeitig wurden die IS-Daten, sobald sie einmal validiert waren, automatisch dann an die, vom, von der IT an Accounting weitergereicht äh, beziehungsweise dann zum Group Controlling, um halt dann im äh, Monatsabschluss und in der Konsolidierung weiterverarbeitet zu werden.
0: Und parallel dazu wurden dann quasi die Status abgefragt für die Einzelprojekte?
1: Genau, die, parallel wurden die Stati abgefragt und dann natürlich monatlich äh, mit, mit dem entsprechenden Business und zwischen Business und Programmmanagement diskutiert und daraus, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, halt Änderungen oder Handlungsempfehlungen abgeleitet. Mhm. Dieser Prozess ähm, hat sich dann eigentlich hingezogen. Also wichtig war halt erstmal, dass die Zahlen gestanden sind, weil die halt dringend auch weiterverarbeitet werden mussten. Während des Monats sind wir dann natürlich bei der Nachanalyse etwas mehr ins Datei gegangen haben noch etwas näher nachgeforscht, okay, warum sind Kosten überschritten oder unterschritten worden, warum wurden die berühmten Ampeln, warum waren noch zu viele Ampeln auf Rot oder auf Gelb und haben daraus schon bis zum Monatsmitte versucht, den äh, zweiten Teil des Monats sowohl von der der finanziellen Planung her, aber auch von der tatsächlichen Umsetzung im Projekt so fein zu justieren und zu steuern, dass man dann zum Monatsende wieder auf, äh, auf Plan gelegen ist. Eine der Aufgaben dahin war natürlich, in, ab der Monatsmitte dass auch einen Forecast für den Folgemonat zu erstellen. Und dieser Forecast wurde dann rollierend eigentlich für das Jahr hochgerechnet, weil es natürlich auch ein Thema ist, äh, Quartalsmäßige Forecasts, Jahresabschlussvorbereitungen, die halt mit äh, Zahlen und Daten gefüttert werden müssen.
0: Das heißt aber im Prinzip sind die Informationen an das Programmmanagement einmal im Monat geflossen.
1: Ja, das ist richtig. Also einmal, genauer gesagt, also sind einmal die Informationen bezüglich des Ist-Zustands, sprich Projektabrechnung geflossen und dann Mitte des Monats nochmal der äh, korrigierte Soll- Zustand in Form einer rollierenden Forecast.
0: Ja gut, aus der Erfahrung ist es ja auch so, dass das eigentlich ausreicht, weil letztendlich muss der Projektleiter ja auch eben Bauchgefühl haben, was da passiert und Ich meine, es gibt ja immer so zwei, aus meiner Erfahrung so zwei Ansätze, die einen sagen halt, naja, ich versuche jede Aktivität vorzugeben und zu kontrollen, die anderen sagen, ich gebe lieber Ziele vor und sehe zu, dass die Leute die erreichen und ich glaube, gerade bei so großen Sachen ist das äh, sicherlich der effiziente oder überhaupt der, der machbare Weg und deswegen reicht das sicher auch im Monat. Ja. Was würdest du denn, was würdest du denn heute anders machen? Jetzt nochmal zurückblicken und ich meine, so, so, was ich was ja da drei oder vier Jahre,
1: dieses Riesenprojekt. Ähm, gibt es was, was du ändern würdest? Also wenn ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, ich habe mich ziemlich oft geärgert. Ich hatte es ja gerade eben erwähnt, bis zum dritten Arbeitstag mussten halt die die Zahlen validiert, also erstmal erfasst sein und auch validiert sein. Und wir mussten eigentlich immer wieder feststellen, dass gerade große Provider, die teilweise 50, 60, 70, 80 Leute in den Projekten hatten, relativ schludrig bei der Zeiterfassung waren. Das heißt also, entweder haben die halt ihre Stunden an wieder ein ein internes PMU weitergegeben. Das heißt also irgendein Mitarbeiter, äh, dieses Lieferanten, hat halt dann die Stunden aller Projektmitarbeiter äh, zum Monatsende mal äh, en bloc erfasst. Was natürlich wieder das Problem aufwirft, dass halt viele Leute einfach sagen, okay, jetzt ah, jetzt muss ich diese blöden Projektstunden noch äh, abgeben. Das ist halt, ich sag's jetzt einfach mal, salopp lästiger Verwaltungskram. Gerade wenn im Projekt hoher Zeitdruck herrscht und die wichtigen Arbeiten gemacht werden müssen, andere Provider haben sich dann äh, mehr darauf verlegt, ihre Mitarbeiter die äh, Stunden schon anfangen, also für für den laufenden Monat, am Monatsanfang erfassen zu lassen. Das hat natürlich auch gravierende Auswirkungen, weil natürlich unsere äh, Forecasts da nicht stimmen, weil natürlich der Monat dann automatisch soll äh, gleich ist, abgebildet ist und dann äh, im im Folgemonat äh, festgestellt wird, ja, im Moment der eine Mitarbeiter hat zwar äh, 22 Projekttage acht Stunden erfasst, war aber von den 22 Tagen elf Tage in Urlaub. Also was machen wir dann? Können wir das im Folgemonat wieder abziehen? Damit stimmt dann wieder die Forecast für den äh, fortlaufenden Monat nicht. Der Abschluss stimmt nicht und es ist natürlich auch ein sehr großer äh, Kommunikationsaufwand. Also ich würde ehrlich gesagt sagen, man müsste müsste in so einem Fall die an an dem Projekt beteiligten Unternehmen und und Beratungen äh, zwingen, wöchentlich die Stunden erfassen immer am Freitag, dass die Stunden zum Wochenende bzw. am Montag morgen für die Vorwoche komplett im System drin sind und aber auch für so einen Fall, falls diese, diese Prozesse nicht befolgt werden, Sanktionen festzusetzen.
0: Ja, weil das Projekt eben in der Größenordnung so groß ist, dass ich eben sagen wir mit so einer monatlichen Sache oder dass, dass ich einfach gar nicht mehr überblicken kann, wer da eigentlich was macht. Das heißt, ich brauche halt irgendeinen greifbaren Punkt und das ist nun mal einfach die geleistete Stunde. Deswegen hat das eigentlich so eine Bedeutung. Aber wenn ich jetzt ein Projekt hätte, wo nur fünf Leute drin sind, die ich jeden Tag sehe, dann, kann ich mir, dann habe ich ein Bauchgefühl, wo ich da stehe. Da stehe ich bei dem Riesenprojekt halt nicht.
1: Genau, bei, bei den fünf Leuten, wie du es richtig gesagt hast, hast du ein Bauchgefühl. Wenn wir jetzt aber bei einem, äh, von einem Projekt mit ein paar hundert Mitarbeitern reden, die halt dann täglich acht Stunden erfassen, wir reden also von, von zigtausenden Projektstunden, dann ist es natürlich schon wichtig, sowohl aus Abschlusssicht als auch aus Forecastsicht bzw. Vorbereitung des, des Jahresabschlusses mit, oder auch des Budgets für das Folgejahr, weil natürlich, natürlich nicht in Projektlaufzeiten ein Budget macht, sondern halt in, in ein Geschäftsjahresbudget. Das sind alles Parameter, die berücksichtigt werden müssen. Und je mehr Leute auf einem Projekt arbeiten, je schlampiger Stunden gebucht werden, desto größer werden die Fehlerquellen und damit steigt auch natürlich auch weiter, weiter in die Komplexität.
0: Ja klar, das kommt auch noch dazu, dass du bei den Riesenvolumina, hat das natürlich eine Jahresabschluss-Impact, dass du da gar nicht mehr groß schätzen kannst. Ja. Genau. Ja Bernd, dann lass uns mal zum Schluss kommen. Es soll ja auch als eine Empfehlung für CROs äh, dienen, was würdest du oder was sollten CIOs beachten, wenn sie mal derartiges Großprojekt haben und das Projektcontrolling aufsetzen sollen? Also so drei, vier Fakten, so die sind eigentlich wichtig. Kann man die rausarbeiten?
1: Ähm, ja, die kann man natürlich auch rausarbeiten. Erstmal denke ich, ist es ist wichtig aus Sicht des CIO den... Projektcontroller nicht als einen lästigen Zahlenfutzi zu begreifen, der halt seine IT-Leute mit administrativen Aufgaben von der Arbeit abhält und ständig verlangt, dass irgendwelche Listen ausgefüllt werden oder Stunden gepflegt werden, sondern es ist wichtig, dass der CIO den Projektcontroller in diesem Fall wirklich als Sparingspartner sieht, der auch Wertvolles beitragen kann, damit das Programm oder das Projektmanagement gute Arbeit leistet, das Budget einhält und natürlich auch die Meilensteine einhält. Darum ist es auch ganz wichtig, dass der Projektcontroller äh, relativ, also in der, der Berichtstruktur relativ hoch aufgehängt ist. Also er sollte also im Idealfall direkt an das Programmmanagement oder falls der CIO sich selbst um diese Themen kümmert, direkt an den CIO berichten. Dann ist es meiner Meinung nach natürlich wichtig, dass ähm, der Projektcontroller ein erfahrener Controller sein sollte. Also es macht keinen Sinn, jetzt jemanden zu nehmen, der jetzt frisch von der Hochschule kommt und irgendwann mal ein Praktikum gemacht hat äh, und zwar einigermaßen Excel-Tabellen machen kann, aber relativ wenig Erfahrung damit hat, in komplexen Projektstrukturen zu arbeiten. Gleichzeitig äh, ist es aber auch wichtig, dass dass der Projektcontroller nicht nur äh, den ganzen Tag hinter seinem Rechner sitzt und sich hinter seinen Excel-Tabellen versteckt, sondern er muss auch aktiv äh, auf das Programmmanagement, den CIO, die Partner in dem Projekt äh, zugehen. Er muss sich Zahlen beschaffen, er muss äh, Zahlen mit den Leuten diskutieren und er muss wenn wir den Fall nehmen mit, den, äh, mit der Schludrigkeit beim Aufschreiben von Projekt schon, er muss natürlich auch durchsetzungsfähig sein. Also wie ich vorhin schon sagte, Sparringspartner, aber gleichzeitig auch ein Support des CIO und natürlich dann als Bindeglied zum äh, normalen Controlling, zum Accounting und zum Finanzbereich ein wertvoller Partner des CIO. Weil der Kon- Projektcontroller natürlich einmal die Sprache der IT-Mitarbeiter und hier auch im Projekt spricht, aber gleichzeitig auch die Sprache des Finanzbereichs.
0: Ja, würde ich fast so stehen lassen als Schlusswort. Ich meine im Prinzip, weil trotzdem noch kurz zusammengefasst, was du ja sagst, ist, eigentlich ist das Werkzeug, was ja auch interessant ist wie in vielen anderen Diskussionen, ist im Prinzip gar nicht wichtig. Es gibt sicher viele Sachen, wobei klar, die meisten Projekte kommen mit Excel aufgrund der Flexibilität eigentlich am besten zusammen. In dem Fall, was wir diskutiert haben, haben wir eine Trennung gehabt von, ich sag mal, dem Unternehmenscontrolling, sprich SAP. Da wurden übergreifende Budgets kontrollt, sicher auch auf Monatsbasis. Die Detailplanung hat in einem Projekttool stattgefunden, in dem Fall Microsoft Office, was bei der Großen eigentlich durchaus auch Standard ist. Und sicherlich ist das das Projektcontrolling, was du ja gerade zusammengefasst hast, eigentlich sehr stark an dem Programmmanagement und ganz wichtiger Inputgeber, um eben die Informationen für die Steuerung bereitzustellen.
1: Das hätte ich jetzt nicht besser sagen können.
0: Bernd, Mensch, ja. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Gerne. Und die vielen Infos. Und mir bleibt dann nur noch der Hinweis auf die nächste Episode oder genauer gesagt auf die nächsten drei Episoden. Wir werden in den nächsten drei Episoden ein Interview führen mit Rainer Jansen. Rainer Jansen dürfte jedem CEO in Deutschland ein Begriff sein. Als langjähriger CEO der Münchner Rück war er einer der Vorreiter in der deutschen IT-Landschaft und hat diese über viele Jahre maßgeblich mitgeprägt. Am Ende seiner Arbeitsphase hat er seine Erkenntnisse, Erfahrungen und Höhen und Tiefen seiner CEO-Zeit in einem Vortrag auf den Hamburger Strategietagen zusammengefasst. Und mit den kommenden drei Episoden haben Sie die Möglichkeit, die Inhalte daraus noch einmal zu hören. Und vielleicht als kleiner Anreiz dazu ein Zitat aus dem Intro seines Vortrags. Zitat Anfang. Da schaut man schon mal zurück auf sein Arbeitsleben und fragt sich, ob man das im nächsten Leben wieder so tun möchte. Hätte man vielleicht doch lieber, statt eine harte Wissenschaft zu studieren, um dann schließlich bei der niederen Kasse der internen Dienstleister, Kostenverursacher und Strategieverhinderer im Keller des Unternehmens zu landen, sich das Leben etwas leichter machen sollen, vielleicht gleich die richtige Wahl treffen mit dem Studium und keine Wissenschaft, sondern eine Berufsausbildung zum Juristen oder Kaufmann wählen, dann hätte mir möglicherweise auch der Weg offen gestanden zu den Positionen in der Sonne, wo die Welt gestaltet wird das wirkliche Leben pulsiert, unbelastet von den Niederungen technischer Gestaltungsmöglichkeiten. Und wenn etwas schief geht, ist man nie schuld, sondern immer die IT. Zitat Ende. Ja, und wir haben diesen, die nächsten drei Episoden unter die Überschrift zusammengefasst, was sich ändern muss, damit ich als CIO wiedergeboren werden möchte. Ja, wir freuen uns, wenn wir damit Ihr Interesse geweckt haben und Sie auch in der nächsten Episode wieder einschalten. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter www.cioradio.de.